0: Allahumma tibaa. Ashhadu allaahu la Allah wa hadu la shari'ka lah wa anna Muhammadan wa rasuluh. Amma abadir fa'udhu billahi minash Sera le المستقيم، صراط الذين عليهم عليهم،
1: Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué Amr bin Yasser, qu'Allah soit content de lui. J'évoquerai aujourd'hui d'autres récits à son propos. Hassan Radetaranhu a déclaré que Amr bin al a relaté j'ai l'espoir que la personne que le Saint-Prophète Mohammed aimait jusqu'au moment de sa mort n'ira pas en enfer. Les gens ont commenté, nous avions constaté que le Saint-Prophète Mohammed et sa so et il t'avait nommé gouverneur. Amr bin al-Az a répondu, « Allah seul sait si le saint prophète Muhammad p. Soit, soit lui m'aimer ou s'il souhaitait uniquement gagner mon cœur. Cependant, j'ai vu qu'il aimait une personne. » Les autres ont demandé, « Qui est-ce » Amr bin al-Az a répondu, « Il s'agit d'Amar bin Yasir. » Le saint prophète Mohammed a toujours exprimé son amour à son égard. Les gens ont demandé Mais c'est bien vous qui l'avez tué lors de la bataille de Séphine Amr bin al-As soutenait à l'époque la mère Mouawiya. Amr bin al-As a répondu Je jure par Dieu, nous l'avons certainement tué. Selon un autre récit, Amr bin al as disait « Je témoigne à propos de deux personnes que le saint prophète prophète Mohammed s.a.a. aimait jusqu'au moment de sa mort. » Le premier était Abdullah bin Masoud et le deuxième était Ammar bin Yasir. Le père d'Abu Bakr bin Mohammed bin Amr bin Hazma relate ceci. Quand Amar bin Yasser est tombé en martyr, Amar bin Hazm est parti rencontrer Amar bin al as et lui a dit Amar bin Yasser est tombé en martyr. Et j'ai entendu le Saint-Prophète Muhammad b. lui déclarer que les rebelles le tueront. Amr bin al as tout terrifié est parti voir Mouawiya. Mouaouya lui a demandé si tout allait bien. Amr bin al as l'a informé que Ammar bin Yasser est tombé en martyr. Moabia a commenté « Eh bien, où se trouve le problème ?» Amr bin al as a répondu « J'ai entendu le saint prophète Mohammed Pesas lui déclarer que les rebelles le tueront. » Moabia a commenté « Est-ce nous qui l'avons tué C'est Ali et ses compagnons qui l'ont incité à se battre contre nous ?» Ils l'ont placé devant nos lancers ou devant nos épées. En tout cas, Amra ben al-As était vertueux, d'où ses soucis. Or, Mouawiya, quant à lui, n'avait pas accordé d'importance à cet incident. Les compagnons étaient très troublés lorsqu'ils entendaient directement ou de la bouche d'un autre, un avertissement émis par le saint prophète Mohammed sur ou une bonne nouvelle qu'il avait donnée. Aïcha Raduatanha déclare qu'Amar bin Yassir était empli de foi de la tête jusqu'aux pieds. Rabab s'était présenté au calife Omar, qui lui a demandé de se rapprocher de lui, car personne d'autre, hormis lui, méritait d'être assis à côté de lui, sauf Amar bin Yasser. Rabab a montré au calife Omar sur son dos les blessures que lui avaient infligées les polythéistes. Le calife Omar l'avait honoré en raison des souffrances qu'il avait subies au début de l'histoire de l'Islam, et il a ajouté qu'Amar bin Yasser avait lui aussi été âprement persécuté. Il y a un récit d'Amar bin Yasser à propos du martyr d'Ali et sur la prophétie du saint prophète Mohammed B.S.A. lui faite à ce propos. Ammar bin Yasser relate qu'il avait accompagné Ali lors d'une bataille. Le saint prophète Mohammed a établi son camp et nous avons vu quelques membres. De la tribu Banu Moutlidje, qui était en train de travailler sur les sources d'eau de leur jardin. Ali m'a demandé de l'accompagner, voir comment ils travaillaient. Ainsi, nous les avons regardés pendant quelque temps. Ensuite, nous nous sommes allongés sur le sol d'un jardin pour dormir. Je jure par Allah. Que c'est le saint prophète Mohammed en personne qui nous a réveillés. Il nous remue avec ses pieds et nous étions couverts de terre. Ce jour-là, le saint prophète Mohammed (sallallahu lui a dit à Ali oh, :« Ô toi qui es couvert de poussière, ô oh, toi qui es couvert de poussière, veux-tu que je t'informe à propos des deux plus grands infortunés ?» Nous avons répondu certainement oui au envoyé d'Allah. Le saint prophète Muhammad, soit lui Le premier est celui de la tribu de Tamoud, qui avait coupé le jarret de la chamelle. Le deuxième est celui qui s'attaquera à toi, Ali, et qui ensanglantera ta barbe. Abu Majlis relate qu'une fois, la prière d'Amar bin Yassir fut très courte. Quelqu'un lui en demanda la raison. Ammar bin Yassir répondit, Ma n'était en aucun cas différente de celle du saint prophète Mohammed. Abu Majlis relate, que les fidèles étaient étonnés de la brièveté de la sola qu'avait dirigée Amar. Amar a demandé, est-ce que je n'ai pas accompli les recours et les prosternations Les fidèles ont répondu, certainement. Et Amar a ajouté, j'ai récité la supplication que faisait le saint prophète Mohammed Soit sur lui. Cette prière se lit ainsi. Allahumma وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أسألك لحشتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضاء وقصد في الفقر والغناء ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ou, à bika min dora mdiratin, wa min fetnatin mdulla. Allahumma zayna bizinatil imani, waj'alna hudatan mhdiyin. C'est-à-dire, oh Allah, par ta connaissance de l'invisible et ta puissance sur la création. Maintiens-moi en vie tant que selon toi ma vie sur terre est bonne pour moi, et donne-moi la mort quand tu sais que la mort est meilleure pour moi. Ô oh Allah, inspire en moi la crainte en secret en public, fais que j'énonce des paroles vraies dans les moments de plaisir et de colère. Je te demande de me rendre modéré en période de richesse et de pauvreté. Accorde-moi le délice qu'inspire ton visage et le souhait de te rencontrer. J'implore ta protection contre tout mal et contre toute malveillance qui égare. Ô oh Allah, embellis-nous par l'ornement de la foi, et fais que nous soyons parmi ceux qui guident ceux qui sont guidés. Selon les récits, tous les vendredis, Amar bin Yasser Réciter la Surat Yassine du haut de sa chair. Harith bin Suhail relate qu'une personne a médit au sujet d'Amar bin Yasser auprès du calife Omar. Quand Omar en a eu connaissance, il a levé les mains en l'air pour prier en ces termes Ô oh Allah, si cette personne a menti à mon sujet, accorde-lui de l'aisance ici-bas et règle-lui son compte dans l'au-delà. Abu Nawfal bin Abi Akrab relate qu'Amar bin Yasser était le plus circonspect des hommes. Il avait l'habitude de prier en ces termes. Je demande la protection d'Allah contre toute malveillance. Je demande la protection d'Allah contre toute malveillance. Haifama bin Abi Subra relate ceci. Quand je suis venu à Médine, j'ai prié qu'Allah fasse que je partage la compagnie d'une sainte personne. C'est ainsi qu'Allah m'a fait rencontrer Abu Huraira, Radu Il m'a demandé d'où j'étais originaire. Je lui dis que je viens de Koufa et que je suis en quête du savoir et du bien. Abu Huraira, m'a posé cette question. Les personnes suivantes ne vivent-elles pas dans ta région Saad bin Abi Waqas, dont les prières sont exaucées. Abdullah bin Masoud, qui portait les chaussures et l'eau du Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U. Josefa bin Yaman, le confident du Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U. Ammar bin Yasir à propos de qui l'envoyé d'Allah a déclaré qu'Allah l'a protégé de Satan. Et Salman, celui qui détient. Le savoir de l'Évangile et du Saint-Coran. Toutes ces personnes ne vivent-elles pas dans ta région Étant donné que ces illustres personnalités résident dans la région du visiteur, pourquoi n'a-t-il pas profité de leur compagnie Mohammed bin Ali Hanafiya relate Kamar bin Yasser s'était présenté au Saint-Prophète Mohammed, b. Soi Lui, pendant que ce dernier était malade. Le saint prophète Mohammed lui a dit Veux-tu que je t'enseigne l'incantation que l'ange Gabriel m'a apprise Amar a répondu à l'affirmative. Et le saint prophète Mohammed lui a récité la prière suivante Bismillahi arqika wallahu yashfika min in yudhika. Je débute cette incantation avec le nom d'Allah, qu'Allah t'accorde la guérison contre toute maladie qui t'afflige. Récite cette prière et sois content. Anas relate que le saint prophète Muhammad (sas) lui a déclaré :« Le paradis souhaite ardemment recevoir Ali, Hamar, Salman et Bilal. Qu'allah soit content d'eux. » nous étions en compagnie du saint prophète Mohammed B. quand il a déclaré J'ignore pour combien de temps encore je serai parmi vous. Après moi, suivez Abu Bakr et Omar, et adoptez la voix d'Amar et attestez en faveur de l'engagement pris par Ibn Masoud. La semaine dernière, j'ai relaté qu'Amar bin Yassir a été victime de la ruse des rebelles, quand le calife Othman l'avait envoyé enquêter sur le gouverneur de l'Égypte. Amar est parti rencontrer les rebelles et il n'avait pas complété son enquête. Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya déclare à propos de cet incident. Le manque d'éducation morale et spirituelle des rebelles était la cause de la révolte contre Osman et le calife. Ces rebelles visitaient rarement le centre de l'Islam, et ils n'avaient pas une grande connaissance du Saint-Coran, et ils n'avaient pas une grande connaissance de la religion. En tant que membre de la Jamaat, la leçon attirée et que vous devez accroître votre connaissance du Saint-Coran, et vous devez être en contact avec le centre, et accroître votre connaissance religieuse. Ce faisant, vous serez sauf si jamais l'on fomente des troubles au sein de la Jamaat. Certes, tout le monde ne peut visiter le centre, tout le monde ne peut établir un lien personnel avec le calife. Or, l'on doit accroître sa connaissance religieuse et l'on doit accroître sa connaissance du Saint-Coran. Cet effort est à la disposition de tout le monde et aujourd'hui Allah nous a accordé la MTA, la MTA grâce à laquelle nous pouvons accroître notre connaissance de la foi. Nous pouvons accroître notre connaissance de la foi grâce à la MTA. L'on y diffuse des commentaires du Saint-Coran, des commentaires sur les radis, les ouvrages du Messie pro sala différents sermons ou discours du calife. Ainsi, l'on peut établir un lien avec le calife grâce à ses sermons et ses discours. Si nous nous lions ainsi que nos générations futures à ces sources de connaissances, ce sera là un très grand moyen pour effectuer notre réforme morale et spirituelle et pour éviter toute forme de trouble. Par ce moyen, nous allons aussi accroître notre connaissance religieuse. Les membres de la Jamaat doivent être vigilants à cet égard et s'attacher à la MTA, la MTA qu'Allah leur a accordée comme faveur. Abu Lubaba bin Abdullah Munzir. Était un autre compagnon du Saint-Prophète Mohammed Pessa sur lui. Il existe des divergences à propos de son nom. Certains disent qu'il s'appelait Bashir, et selon Ibn Ishaq, il se nommait Rafa'a. Selon Alama Zamachari, il s'appelait Marwan. En tout cas, il appartenait à la tribu Hauss des Ansar et il faisait partie des douze chefs, et il était présent au serment d'allégeance à Orba. En partance pour la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi avait nommé Abdullah bin Ummi Maktoum chef de Médine. Mais quand le saint prophète Mohammed est arrivé au lieu dit Rauha, un lieu situé à environ 58 km de Médine, eh bien, il a renvoyé Abu Roubaba pour remplacer Abdullah bin Maktoum. Abdullah bin Maktoum était aveugle et l'arrivée de l'armée korachite exigeait une administration efficace. C'est ainsi que le saint prophète Mohamed b. lui a envoyé Abu Loubaba et il l'a nommé amir de Médine. Il a dit qu'Abdullah Ibn Ubi maktoum officiera en tant qu'imam, mais qu'Abu Loubaba sera quant à lui responsable de l'administration. C'est ainsi qu'Abu Loubaba est retourné à Médine à mi-chemin. Selon Ibn Israq, le saint prophète Mohamed b. lui lui avait réservé sa part du butin. Importance pour la bataille de Badr, le Saint-Prophète Mohamed B.S. Ali et Abu Lubaba partageaient tous les trois la même monture. Ali et Abu Lubaba ont insisté qu'ils marcheraient et qu'ils laisseraient la monture au Saint-Prophète Mohamed lui, Mais le Saint-Prophète Mohamed lui a rejeté la proposition. Tout souriant, il a dit « vous n'êtes pas plus robuste que moi pour la marche, et j'aspire comme vous aux récompenses. Après la bataille de Badr, le Saint-Prophète Mohammed a envoyé Zayd bin Harith donner la bonne nouvelle de la victoire aux habitants de Médine. Zayd bin Harith a voyagé sur la chamelle du Saint-Prophète Mohammed. Quand il est arrivé au lieu dit de la Sola, il a annoncé du haut de la Chamelle. Il a annoncé, Udba et Shaïba les deux fils de Rabia, Abu Jahal et Abu al-Bakhtari, les deux fils de Hajjaj, Zama bin al-Aswad et Umayya bin Khalf ont tous été tués. Toutes ces personnes ont été tuées à annoncer Zaïd du haut de la chamelle du Saint-Prophète. Il a ajouté Souhail bin Amr et bien d'autres ont été faits prisonniers. Les hypocrites et les ennemis ne croyaient pas ces paroles, et ils disaient qu'il était retourné vaincu et qu'il était terrifié. Leurs propos avaient irrité les musulmans. Un des hypocrites a dit à Zaid, « Ton maître et ceux qui l'ont accompagné ont tous été tués. » Un autre a dit à Abu Lubaba, Tes compagnons se sont dispersés et jamais ils vont s'unir de nouveau. »« Mohamed et ses grands compagnons ont tous été tués, » a dit cet hypocrite. Voilà sa chamelle, nous la connaissons. Zaid est tout terrifié, il ignore ce qu'il est en train de dire. Il les retourné tout déconfit euh, du champ de bataille. Voilà ce qu'a déclaré cet adversaire de l'islam. Abu Lubaba a répondu, « Allah démentira tes balivernes. » Les Juifs disaient aussi que Zaid retournait après la défaite des musulmans. Oussama bin Zaid relate « J'ai pris mon père à l aparté et je lui ai demandé s'il disait vrai ». Zaid a répondu « Je jure par Dieu mon fils que je dis la vérité ». Oussama relate que son cœur s'est raffermi après avoir entendu la réponse de son père. Voici un récit sur la simplicité d'Abu Lubaba et de sa fidélité à l'égard du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa En l'enceinte de l'Égypte, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi est retourné de la bataille du fossé. Il avait à peine déposé ses armes et s'être lavé quand il a reçu dans un message divin, dans une vision, qu'il ne doit point mettre de côté ses armes tant qu'il n'avait pas pris de décision concernant la traîtrise et la rébellion des Banu Le saint prophète Mohammed b. lui, a demandé à ses compagnons de partir de la direction de la forteresse de cette tribu, et qu'ils accompliront la prière d'Asse en ces lieux. Au début, les Juifs ont fait montre d'une grande arrogance et d'une grande insolence. Or, quand le siège de la forteresse s'est rallongé, et qu'ils ont compris la précarité de leur situation, ils ont tenu conseil sur la marche à suivre. Et ils se sont dit qu'ils pourront tromper un musulman naïf qui est en relation avec eux, et qu'ils vont l'inviter dans leur forteresse. Ils tenteront de connaître à travers ce musulman l'intention du saint prophète Mormoté, soit celui à leur propos. Ainsi, ils pourront prendre les mesures appropriées en conséquence. Ainsi, les Juifs ont demandé au Saint-Prophète Mohammed de leur envoyer Abu Lubaba, de l'envoyer comme émissaire afin qu'ils puisse lui demander conseil. Le Saint-Prophète Mohammed a donc permis à Abu Lubaba d'entrer dans la forteresse juive. Les chefs juifs ont décidé que leurs femmes et leurs enfants vont entourer Abu Lubaba dès qu'il entrera dans la forteresse et que les femmes et les enfants se mettront à pleurer, à se lamenter, et ils tenteront d'émouvoir Abu Lubaba par leur tristesse. La ruse a eu de l'effet sur Abu Loubaba, et les Juifs lui ont dit « Tu constates très bien notre détresse. »« Crois-tu que nous pourrons sortir de notre forteresse en accord à la décision du Saint-Prophète Mohamed Pessoa-Sallui lui Abou Loubaba a répondu instantanément qu'il pouvait sortir. Mais de sa main, Abou Loubaba a mimé sa décapitation, voulant ainsi indiquer que le Saint-Prophète pessoa lui ordonnera leur exécution. Abou Loubaba commente qu'il s'est rendu compte d'avoir trahi la confiance de Dieu et de son envoyé en faisant le signe de l'exécution. Ayant pris conscience de son erreur, ses pieds tremblaient. Et comme punition auto-imposée, il est parti se ligoter à un pilier de la mosquée du Saint-Prophète, en disant que c'était cela sa punition, et qu'il ne va pas se délier tant qu'Allah n'avait pas accepté son repentir. Quand le Saint-Prophète Mohammed Sois-sois-lui a eu connaissance de l'action d'Abulubaba dans la forteresse juive, le Saint-Prophète a demandé qu'on le laisse jusqu'à ce qu'Allah rende son verdict à son sujet. Le Saint-Prophète a déclaré, « S'il était venu me voir, j'aurais imploré le pardon divin à son propos. Laissez-le, étant donné qu'il est parti sans rien demander, » a commenté le Saint-Prophète. « abou Baba relate, « Je suis resté dans cette épreuve pendant quinze jours. » J'avais vu un rêve dans le passé et je me suis souvenu de ce songe par la suite. Dans ce rêve, j'ai vu que nous avions assiégé la forteresse des Bonochoreza et que j'étais dans une boue nauséabonde dans laquelle je ne pouvais m'extirper. J'étais sur le point de mourir dans cet état quand j'ai vu une rivière dans laquelle je me suis lavé entièrement. Par la suite, j'ai senti du parfum et je me suis purifié. J'ai demandé à Abou Bakr l'interprétation de ce songe. Il m'a dit que je serai pris dans une affaire qui m'attristera et que je m'en sortirai par la suite. Quand je suis devenu vieux, je me suis souvenu de la parole d'Abou Bakr et j'ai eu l'espoir que mon repentir sera agréé par Dieu. Salma, l'épouse du saint prophète Mohammed -so relate ⁇ La révélation qu'avait reçue le saint prophète Mohammed Bessasali -so sur l'acceptation du repentir d'Abouloubaïba, cette révélation est descendue dans ma maison. ⁇ À l'aube, j'ai vu que le saint prophète paix -so était en train de rire. ⁇ Je lui ai dit, qu'à la face que vous soyez toujours souriant, pourquoi êtes-vous en train de rire, ô envoyé d'Allah ?⁇ Il a répondu, Dieu a accepté le repentir d'Abu Ulubaba. J'ai demandé au oh, envoyé d'Allah. Pourrais-je l'en informer Si tu le souhaites, m'a dit le saint prophète Mohamed P.S.A.S.A. lui. Cet incident date d'avant l'injonction sur le port du voile. Et Oum déclare que je me suis mise à la porte de ma chambre, jouxtant la mosquée, et j'ai annoncé Abu Ulubaba Sois content, Allah l'exalté t'a accordé sa grâce, il a accepté ton repentir. D'aucuns ont couru dans sa direction afin de le délier, mais Abu Lubaba a insisté que le Saint-Prophète Mohamed lui le fasse de ses mains. Le Saint-Prophète est parti pour la prière de Fajj et la libérer de ses mains bénies. Abu Lubaba raconte ceci. J'ai dit au Saint-Prophète Mohamed lui étant donné la gravité de l'erreur que j'ai commise, je vais abandonner ma maison. J'offre mes biens en aumône dans la voie d'Allah et de son prophète. Le saint prophète m'a enjoint d'offrir un tiers de mes biens uniquement en aumône. Je lui obéis et j'ai abandonné ma maison natale. Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a commenté à propos de cet incident. Il déclare « Le cas des Banu Khuraza n'était pas encore Résolu, la traîtrise n'était pas une action qu'on pouvait oublier. Dès que le saint prophète Mohammed P. soit lui et retourné à Médine, il a demandé à ses compagnons de ne pas se reposer, mais de se rendre avant la soirée jusqu'à la forteresse des Banu -Koreza. et il leur a envoyé Ali pour leur demander la raison du non-respect de leur engagement et de la traîtrise et de leur départ. Au lieu d'exprimer du remords ou de demander pardon, les Banu Qurayza ont insulté Adi, ils ont insulté ses compagnons, ils ont insulté même le saint prophète Muhammad qu'il soit celui, ainsi que ses épouses bénies. Ils ont dit Nous ignorons qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous n'avons signé aucun pacte avec lui. Ali retournait avec la réponse quand il a rencontré en cours de route le saint prophète de Mohammed, le saint prophète qui venait de la direction de la forteresse avec ses compagnons. Ali n'a pas voulu que le saint prophète, paix soit lui, entendent les insultes que les Juifs proféraient contre sa personne, ses femmes et ses filles. Il a dit au saint prophète, paix soit lui, pourquoi vous vous êtes déplacé Nous suffisons pour mener la bataille. Vous pouvez rentrer sans crainte, le Saint-Prophète a déclaré. Je sais qu'ils sont en train de m'insulter et que tu ne souhaites pas que j'entende leurs insultes. Ali a confirmé ses propos. Le Saint-Prophète Mohammed B.S.S. lui a ajouté. Pourquoi s'inquiéter s'ils m'insultent Moïse appartenait à leur peuple et ils l'ont tourmenté davantage. Il s'est avancé dans la direction de la forteresse, mais les Juifs ont maintenu fermé la porte de leur forteresse, et ils ont commencé à livrer bataille contre les musulmans. Même leurs femmes se sont jointes à la bataille. Des musulmans étaient assis sous un des murs de la forteresse quand une Juive a lancé une pierre d'en haut tuant un musulman. Après un siège de quelques jours, les Juifs ont compris que la lutte ne pouvait pas durer plus longtemps. C'est là que leurs chefs ont demandé au saint prophète de leur envoyer Abou Loubaba, chef de la tribu Haus, qui était aussi leur ami. Il voulait le rencontrer afin de lui demander conseil. Le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui a accepté leur requête, et les Juifs ont demandé à Abou Loubaba s'ils devaient jeter leurs armes, tout comme le Saint-Prophète, soit lui leur exigeait de le faire. Abou Loubaba a dit qu'il devait le faire, mais il a mimé de la main sa décapitation. Or, le saint prophète Mohamed, déjà lui n'avait pas encore pris de décision jusqu'à ce moment concernant les Juifs. Abou Loubaba croyait quant à lui que la mort était le seul châtiment qu'il méritait en raison de la crime, et il a fait ce signe de la main sans réfléchir. Ceci a été la cause de leur destruction. Ainsi, les Juifs ont rejeté la main de la réconciliation que leur tentait le Saint-Prophète Mohammed. S'ils avaient accepté son verdict, tout au plus, ils auraient été expulsés de Médine comme les autres tribus juives. Or, dans leur malheur, ils ont refusé le verdict du Saint-Prophète Mohammed, lui. Et ils ont dit qu'ils accepteraient uniquement la décision de Sarad-ben-Muaz, qui était leur allié et le chef de la tribu Haus. Ils ont insisté qu'ils vont accepter uniquement la décision de Sarad-ben-Muaz. Mais un différent a éclaté parmi les Juifs. Certains disaient que leur peuple a été coupable de traîtrise et que le comportement des musulmans prouvait que leur religion était vraie. Ils ont abandonné leur croyance d'antan pour embrasser l'islam. Amr bin Sard, un des chefs juifs, a condamné son peuple en ajoutant qu'ils étaient des traîtres et qu'ils avaient violé leurs paroles. Ils n'avaient qu'une seule alternative, devenir musulman ou payer la dizia. Les juifs ont refusé les deux options, ajoutant que la mort était le meilleur choix. Sard a déclaré que je me lave les mains de vos actes, et il est sorti de la forteresse. Une unité de musulmans, avec à leur tête Mohammed bin Maslama, lui a demandé son identité lorsqu'il sortait de la forteresse. Ayant dévoilé son nom, Mohammed bin Maslama lui a dit Pars en sécurité. Ensuite, Mohammed bin Maslama a prié. Ô oh, mon Dieu, fais que je ne divulgue pas les erreurs commises par les personnes bien intentionnées. Cet homme regrettait ses actes et ceux commis par son peuple. Notre devoir moral doit également nous pousser à le pardonner. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas arrêté, et je l'ai laissé partir, qu'à la face que je puisse toujours accomplir pareille action pieuse. Lorsque le saint prophète a eu vent de l'incident, il n'a pas réprimandé Mohammed bin Maslama. Au contraire, il l'a félicité pour avoir laissé partir libre ce juif. On accuse à tort le saint prophète d'avoir commis des actes injustes envers les tribus juives, de les avoir persécutées ou tuées à leurs membres. Or, ces tribus étaient elles-mêmes responsables de leur perte, car elles ont refusé. Que le Saint Prophète juge leurs différends et ils ont demandé aux chefs d'une autre tribu qui était devenu musulmans de statuer sur leurs affaires, et d'ailleurs selon les règles de leur saint livre. En tout cas, toute accusation de persécution contre le saint prophète et contre ses compagnons sont infondées. Selon Alama bin Sa'ad, lors des batailles de Koureza et de Saweke Abu avait eu l'honneur de suppléer le saint prophète à Médine. Ensuite, lors de la conquête de la Mecque, Abu Lubaba se tenait aux côtés du saint prophète Mohammed bin so -so et il tenait entre ses mains l'étendard de la tribu Amr bin Auf des Ansar. Abu Lubaba a participé aux batailles aux côtés du saint prophète Mohammed bin so -so Selon certaines personnes, Abu-Lubaba est décédé lors du califat d'Ali Arad de D'autres disent qu'il était décédé quelque temps après le décès du calife Osman. Selon un autre récit, il avait vécu jusqu'en l'an 50 de l'Égypte. Saïd bin Moussaïb déclare que Abu-Lubaba a rapporté qu'un vendredi, le saint prophète Mohammed B.S.S.A. lui, a fait la supplication suivante pour qu'il pleuve. « Alarmazqina, alarmazqina, alarmazqina » C'est-à-dire oh « O Allah, déverse sur nous la pluie, Oh Allah, déverse sur nous la pluie, O oh Allah, déverse sur nous la pluie. » Abu Lubaba se mit debout et dit oh « ô messager d'Allah, les fruits abondent dans nos jardins. » Les rapporteurs déclarent que le saint prophète a déclaré oh « O Allah, fait pleuvoir sur nous la pluie » jusqu'à ce que Abu Lubaba, le torse nu, ne bouche les trous d'eau de son champ avec ses vêtements. L'on rapporte qu'après cette prière, les nuages ont recouvert le ciel et la pluie tomba. Ensuite, le Saint-Prophète a dirigé la prière. Les Ansars dirent à Abu Lubaba, « Par Dieu, cette pluie ne s'arrêtera pas tant qu'en accord avec les dires du Saint-Prophète, tu ne bloques pas les sorties d'eau de ton champ avec tes vêtements et le corps nu. » Abu Roubaba a suivi leurs conseils et par la suite, la pluie a cessé de tomber. Un jour, Abu Roubaba a enveloppé son petit-fils Abdurrahman bin Zaid dans une feuille de datier. Abdurrahman bin Zaid était aussi le neveu du calife Omar et il a présenté au saint prophète Mohammed B.S. lui. Le saint prophète a demandé au Abu Roubaba que portes là il a répondu au messager d'Allah, « Il s'agit de mon petit-fils. Je n'ai jamais vu un nouveau-né aussi faible. » Le saint prophète Mohammed Bessos à lui, a pris le petit-fils, et il a passé sa main sur sa tête, et il a supplié Dieu. Grâce à la bénédiction de cette prière, lorsqu'Abdurrahman bin Said grandit, il était plus grand que tous les autres lorsqu'il s'alignait dans les rangs lors de la prière. Le calife Omar le maria avec sa fille Fatima, qui était née de Mekafoum, la fille d'Ali et de Fatima. Anas bin Malik a déclaré « Deux personnes habitaient très loin parmi les compagnons du saint prophète Mohammed bin so -so lui Il s'agit d'Abu Lubaba bin Abdul dont la demeure se trouvait à Kuba. Et l'autre était Abu Abis Abin Jabbar qui habitait dans la tribu Banu Haritha. Ils venaient tous les deux quotidiennement faire la prière d'Asra avec le Saint-Prophète Mohammed Pessah sur lui. Ainsi tels étaient les compagnons du Saint-Prophète Mohammed Pessah sur lui. exalte continuellement leur rang. Après la prière du vendredi, je dirigerai deux prières funéraires. L'une sera en l'absence de la dépouille du défunt et l'autre sera en sa présence. La première prière funéraire est celle du mortier Kazi Shaban Ahmad Khan Saheb. Il habitait Surba Garden al au Pakistan. Kazi Shaban Ahmad Khan était le fils de Kazi Mohamed Solomon. Il est tombé en à l'âge de 47 ans le 25 juin 2018, atteint par des balles des ennemis de la Djemahat, qui s'étaient introduits chez lui. C'est à là que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Selon les informations reçues, le soir du 25 juin, deux inconnus au visage cagoulé ont pénétré dans sa maison. Kasi se trouvait avec sa femme dans une pièce et ses filles se trouvaient dans une autre pièce. La femme de Kazisab se trouvait dans la salle de bain. Lorsqu'elle est sortie, elle est tombée sur deux hommes au visage masqué. L'un des deux a placé son pistolet sur la tempe de la femme de Kazisab et l'a emmenée dans une autre pièce où se trouvaient ses filles. Le deuxième assaillant est resté avec Kazisab dans la chambre et il lui a tiré trois balles dans l'abdomen et cela a entraîné son décès sur le coup. cou. Le défunt avait fait la baïra en 2001 avec sa femme et ses enfants par l'intermédiaire de son ami Mohamed Iqbal. Kazisab habitait à Mouzawarabad au Cachemire. En 2001, il s'est établi dans le quartier Suroba Garden à Lahore et peu de temps avant cela, il avait résidé à Township Lahore. Kazisab dirigeait une école dédiée aux enfants handicapés. Il habitait au dernier étage de cette école. Ces jours-ci, il y a eu des travaux de construction et on était en train d'installer les volets, et les deux assaillants s'étaient cachés là-bas et dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont lancé l'attaque. Le défunt martyr était doué de nombreuses qualités après sa baïra. Il s'était dévoilé comme une personne très sincère et pieuse. Il avait un grand amour pour le califat, très étroit avec le califat. Il avait fait installer une antenne parabolique afin de suivre la MTA afin d'être attaché au califat, afin que ses enfants et son épouse aussi soient attachés au califat. Il participait activement dans les sacrifices financiers. Il était secrétaire audio-vidéo dans la Jamaat locale, et il réparait les antennes paraboliques des gens sans aucun paiement. Il s'était marié avec sa cousine et de la famille. Kazi Saheb et son épouse et leurs enfants sont les seuls Ahmadis. Ils ont fait face à de grandes persécutions en raison de leur acceptation de l'Ahmadiyya. Quelques mois de cela, son beau-frère lui a rendu visite, et il lui a dit que vous êtes venu des Misaïs. Et il a vu l'antenne parabolique sur le toit de la maison, et il a voulu le détruire. Kazézab l'en a empêché, et il y a eu une querelle verbale. Ensuite, son beau-frère a dit à sa sœur que ton mariage est annulé, viens avec moi. Ton mari est devenu Misaïs. En entendant cela, L'épouse du défunt a répondu à son frère que je suis moi-même Ahmadi, je suis musulmane, et qu'Azisab, mon époux, est également musulman, je n'irai nulle part. La femme du mortier a déclaré que son époux recevait des menaces de la part des ennemis, et il était très inquiet à ce propos. Et depuis quelque temps, il était silencieux, et il ne sortait pas de chez lui. Kazisab avait dit à son épouse que si jamais il lui arrivait quelque chose, il fallait prévenir le président de la Jamaat. Suite à cet incident, son épouse a prévenu les responsables et elle a fait preuve d'une grande persévérance malgré le fait que les membres de sa famille étaient des non-Ahmadis de et qu'ils étaient présents. L'épouse du martyr a dit que ce sont les Ahmadis qui vont diriger sa prière funéraire et qu'ils vont l'enterrer. Des amis et des proches non-Ahmadis de Kazisheb sont partis à la mosquée Batunur. Ils n'ont pas participé à la prière funéraire du défunt. L'épouse du défunt et ses filles ont accompagné le cortège funéraire jusqu'au cimetière. Le défunt laisse derrière lui son épouse, Shenaz Shaban Sahiba, qui a 40 ans, et ses filles, Kiran, âgée de 19 ans, Sidra Shaban, âgée de 18 ans, et Malaika, âgée de 11 ans. Ses filles ont un handicap en raison du fait qu'elles ont souffert de la poliomédite. Qu'Allah soit leur pourvoyeur et qu'il les préserve de toutes sortes d'inquiétudes et qu'il exalte le rang de Qazi Saheb le défunt. La deuxième prière funéraire en présence de la dépouille sera celle de Amtul Begam Sahib, fille de Seth Mohammad Hausaheb. Elle est décédée le 23 juin dernier à l'âge de 100 ans. Il y a deux choses notables au sujet de son père, Saïd Muhammad Rossab. La première est que bien qu'il n'était pas un compagnon du Messie promis, le deuxième calife avait autorisé qu'il soit enterré dans la partie du bashti magbara de Kadian réservée aux compagnons. La deuxième est que dans le livre Ashab Ahmad, il est écrit qu'après une période de 42 ans, Seth Mohamed Hosseb était le premier chanceux dont la prière funéraire a été dirigée au même endroit où avait été déposé la dépouille du Messie promis à l'Islam. Cheikh Yaqub Irfani l'avait annoncé à voix haute en se mettant debout sur une chaise ou sur un tabouret. Lors du mariage de la défunte Amtullahai Sahiba, bien que son père était présent, le deuxième calife, sur la demande de son père, a servi de wali, de référent légal. Le deuxième calife a dirigé à l'Onica et dans son sermon, il a déclaré « J'annonce le mariage de la Benjamine de Seth Saheb ». Elle se marie avec un membre de la famille de Khan Saheb, avec Mohammad Yunus Saheb, qui est peut-être son neveu. Pour ce mariage, Setseb a donné préséance à la sincérité en raison de la distance entre les villes. Je lui disais de marier sa fille à Hyderabad. Mais il souhaitait que le mariage se fasse à Kadian ou au Punjab, afin qu'il puisse avoir une autre raison pour venir à Kadian. Mohamed Yunusab habitait dans la région de Karnal, tout juste à côté de Delhi. Mais contrairement à Hyderabad, euh, Karnal est plus proche de Kadian. La famille de Setseb est sincère. À les relations entre les femmes de sa famille et celles de ma famille entre ses filles et les miennes entre ses fils et les miens sont telles qu'on dirait que nous appartenons à la même famille. Nous avons une relation très franche. Ses joies et ses tristesses sont les nôtres et nos joies et nos tristesses sont les siens. Le mariage de sa fille, Amtullahay, a été conclu avec Mohamed Yunis, fils de Abdul Aziz. De Karnar pour une dot de mille roupies. Cette m'a désigné comme Wali de la fille pour ce mariage. Abdul-Hay était régulière dans ses prières et ses jeunes. Elle s'adonnait aux supplications. Elle était obéissante envers le califat. Elle était très sincère et venait également me rendre visite en dépit de son âge avancé. Elle faisait preuve d'une grande sincérité. Elle était une femme très pieuse et elle est membre du plan dal Elle laisse derrière elle deux filles et deux fils, et de nombreux petits-fils et de petites-filles. La défunte était la mère de Mohamed Idriss Haiderabadi qui habite en Allemagne. L'un de ses petits-fils habite ici, il s'appelle Moussawar Sahib et il sert au sein de la Khuda Ahmadiyya. Quelle exalte son rang et qu'il permette à ses descendants de perpétuer cette relation sincère avec le califat.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa Dhuna, wa et Wa Stockerou. bihi wa natawakkalu Wa Maillard de la fale à la mode de la la ou leur vie, le Seigneur, Wa alaykoum